0: a tua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 3, verso número 11. Se você localizou, diga amém. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor nesse momento aqui na casa do Pai. Diz assim a palavra do Senhor: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Vamos agora juntos ler esse texto de pé, aqueles que puderem ficar de pé, leiamos juntos esse texto. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Que Deus abençoe, irmãos, com a leitura da sua palavra a igreja pode se assentar em nome de Jesus. É um livro tremendo, fantástico, e é um dizer, é um texto, é um versículo fantástico para nós aqui em Eclesiastes. Eclesiastes é conhecido porque é o texto que fala, lá no versículo 1, que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí o autor chega para gente e fala que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que você plantou. Ele fala até que há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, diz a palavra do Senhor. Tempo de você prantear, mas também há tempo de você saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras, mas também há tempo de ajuntar pedras. Ele diz também que há tempo de abraçar o tempo, o tempo abraçar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora o que você guardou. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo até de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Diz o autor. Entendendo desta maneira a, o que a Bíblia coloca para nós, tudo está debaixo do governo de Deus, da autoridade, da soberania e do governo do Senhor. Por isso, você consegue entender, você vai conseguir entender o versículo 11, quando ele coloca tudo fez Deus formoso. Tudo que Deus criou, Deus fez de maneira bela, de maneira formosa, de maneira eficaz, no seu devido tempo. E, no tempo, e esse tempo aqui não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus que é o Cairós, o tempo de Deus. Aí ele coloca para nós a informação crucial que o Senhor Deus também pôs a eternidade no seu coração, no coração do homem e da mulher, sem que este homem que recebeu de Deus esse desejo pela eternidade possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Entendemos que tudo isso é verdade, não podemos negar o quanto é verdade que nosso coração há um desejo pela eternidade, o desejo de sermos eternos. Nós, na verdade, buscamos isso, buscamos a eternidade. Muitos buscam a eternidade e não sabem como fazê-lo, mas buscam, buscam a eternidade, porque buscam a eternidade de forma equivocada. Porque busca a eternidade nessa forma física, nessa forma do corpo que nós estamos hoje, nessa forma corpórea que estamos hoje. Então as pessoas buscam mecanismos, mecanismos e ações que levem ela a conservar, a ter uma longevidade neste corpo físico que, ora, estamos é, 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 vivenciando, estamos vivendo com este corpo de carne e sangue. Mas não temos o um entendimento que, na verdade, Deus planejou para nós a eternidade mas não a eternidade neste corpo físico, que hoje eu estou e você está, estamos vivos neste corpo físico de carne e sangue. Mas as pessoas buscam a longevidade, eternidade nesse corpo. O plano de Deus sempre foi a eternidade. Isso é uma coisa verdadeira. A Bíblia fala sobre isso. O plano do Senhor foi sempre a eternidade para nós. Colocou Deus, diz aqui o texto, o versículo, este desejo pela eternidade em nosso coração. Por isso você não aceita a morte. Ainda que você seja um cristão, ainda que você saiba para onde você vai, ainda que você esteja rodeado de pessoas cristãs que saibam para onde vão pós-morte, ainda que aconteça a morte de pessoas chegadas a nós, que conhecem a Deus também, mas venham a falecer, a morte sempre será para nós uma violência, porque o Senhor Deus, de fato, não nos criou para a morte, para morrer, na verdade, a morte, ou é a morte do corpo físico, ela entra na nossa história, a história da humanidade, mediante o ato de desobediência do primeiro casal criado por Deus. Então, o Senhor Deus coloca como salário do pecado, não é assim que a Bíblia fala... A própria morte. Que morte? Essa A, a, a morte que esse homem e mulher veria de sofrer, que seria a morte espiritual, porque estariam afastados de Deus, Adão e Eva, mas também sofreriam a morte física, a morte do corpo. Morte física. Não fomos criados para a morte. Por isso, para nós, a morte é uma agressão, é uma violência, ainda que saibamos para onde nós vamos. E por isso é tão difícil para alguns aceitar a morte. A morte daqueles que estão próximos a si. O plano de Deus sempre foi a eternidade. Ele colocou isso no nosso coração. Foi o plano dele para o homem. Mas as escolhas que nós fazemos, a escolha que nós temos feito, nos leva, pergunto a você, à eternidade planejada por Deus. A escolha que você faz nesta terra, nesta vida, te leva a esta eternidade planejada por Deus para você, para o seu coração? Neste mundo, nós temos escolhas. Neste mundo, nós temos opções. Escolhas e opções. Duas opções. É, uma é estar com Deus. A outra é estar separado do Senhor Deus. Mas a pergunta é, o que podemos fazer nós para estarmos com Deus? Essa colocação faço para você aqui na igreja hoje. E gostaria que você começasse já a refletir sobre isso nesta manhã de domingo. Uma manhã de domingo que é, que é posterior a um sábado em que nós estivemos nesta igreja, a igreja do Senhor se reuniu aqui ontem, por volta das 14 horas, para realizarmos um culto ao Senhor Deus com o corpo presente da, de uma das fundadoras da nossa igreja, a irmã Cacilda Moreira Neto, que partiu para a glória no dia de sábado, partiu para a glória no dia anterior, nas sete horas da, da sexta-feira, no Hospital Samoca, em Santa Teresa E ontem, sábado, foi, então, realizado ah, o sepultamento dela. Ela tinha 92 anos de vida. O que nós entendemos que é uma vida é, próspera, longa, não é? 92 anos de vida. Será que nós vamos alcançar 92 anos de vida? Eu não sei, só Deus sabe se eu vou alcançar ou não, você também não sabe, nós não sabemos. Podemos até pleitear isso, mas não sabemos se acontecerá conosco. Ela teve 92 anos de vida, 90 décadas e mais de dois anos de vida. Constituiu uma família maravilhosa, um legado maravilhoso, porque ela teve o seu esposo, ela teve é, os seus seis filhos, quatro ainda né, estão vivos, ela teve é, é, 16 netos, se não me engano, e 18 bisnetos. E a maioria, a maioria, ou grande parte, estava aqui no culto ontem, oferecido a Deus, com o corpo dela presente nesse lugar. Então, é, pode-se entender que a vida dela foi muito longa, mas ainda que tenha sido longa, se entende que a eternidade de Deus para ela, como serva dele, não era nesse aspecto terreno, nesse aspecto físico. Então, chegou o momento do Senhor Deus, que aprove ao é Senhor Deus levá-la para ele, para o seio dele, para estar com ele no reino dos céus. E Deus a levou. Mas ficamos pensando no tempo de período de vida dela, 90 e poucos anos de vida. Passa a impressão que uma pessoa assim não vai falecer nunca, até porque ela era uma mulher fortíssima, de uma voz forte e de um vigor físico, demonstrado aqui na igreja, para sua idade muito avançada. Mas aí que você consegue entender, por mais que você complete... 80, 70, 90, alguns chegam até os 100 anos, um dia, um dia, o Senhor Deus ele vai nos levar. Não somos eternos nesse corpo físico, mas quando o Senhor coloca aqui na boca do, do autor de Eclesiastes, coloca que Ele implantou no nosso coração a eternidade, é justamente a eternidade para vivermos com Ele, o Senhor Deus. Irmã Cacilda, então, está agora é, usufruindo desta eternidade diante do seu Criador, diante daquele que a criou e diante daquele que a sustentou todos os dias da vida dela, da vida daquela irmã amada. Deus nos criou, Deus nos deu as condições para estarmos e vivermos na sua presença. No Jardim do Éden, Deus coloca ali é, a árvore da vida, e coloca até a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz para Adão e Deus diz para Eva e que eles deveriam fazer. Olha, vocês podem experimentar todo o fruto das árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas os outros, eles poderiam escolher. Mas o que a humanidade fez, representada por Adão e Eva? A humanidade fez um ato, escolheu um ato de rebeldia. O ato de rebeldia foi... Primeiro, ouviu o que Deus disse, mas não guardou o que Deus disse. Há uma diferença muito grande entre nós ouvirmos o que a palavra de Deus nos fala, o que Deus nos fala, o que Deus nos revela pela ação do Espírito Santo na sua palavra, e ouvirmos, lermos, e, 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 e teoricamente entendermos, e há uma diferença para praticar aquilo que você ouviu. Adão e Eva ouviram a, a, a ordem de Deus. Adão e Eva entenderam que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, na escolha que eles tinham, e nós não temos, mas eles tinham, que é o livre-arbítrio, eles escolheram pecar, escolheram se desviar de Deus, escolheram, naquele momento, ali, desobedecer a Deus. Ali está representado um ato de rebeldia, representado por Adão e Eva, e que se relaciona a toda humanidade. A humanidade escolheu, então, a rebeldia. A humanidade escolheu o conhecimento do bem e do mal. Né? Porque, no momento que você escolhe o conhecimento do bem e do mal, como Adão e Eva fez, eles estavam mandando um recado para Deus. O recado é, nós estamos escolhendo, na verdade, a nossa independência, independência em relação a ti. Nós estamos escolhendo conhecer, tanto conhecer o bem e o mal para sermos iguais a ti. E uma vez sendo iguais a ti, não dependeremos mais de ti. A humanidade, então, ao desobedecer a Deus, no um pecado original, ao cometer pecados contra esse Deus, ela está mostrando para Deus que ela quer ser independente dele, porque nós sabemos que nossa vida está debaixo do governo e soberania de Deus. Então, quando nós pecamos, estamos mandando um recado para Deus que não queremos o seu governo e nem a sua soberania sobre as nossas vidas. Um exemplo prático foi o que o povo de Israel fez é, com relação a Deus quando desejou ter um rei. Aí o profeta da época, em questão, ficou triste achando que era com ele. E Deus fala o quê? Não, não é com você, não. Não se entristeça não. O problema não é você, não. A questão desse povo aqui não é você estar ordenando ou governando ou orientando através de mim. O problema do povo de Israel aqui é comigo. Eles querem um rei humano porque não querem meu governo. Isso mostra a desobediência ou o ato de rebeldia da humanidade que quer ser independente, que não quer, na verdade, é seguir as orientações, os ditames, os preceitos, as regras deste Deus maravilhoso, que é o nosso Deus criador das nossas vidas. Então, a humanidade, ela, quando peca, ela diz, não quero contar com o seu governo, não quero contar com a sua soberania, quero ser independente. Mas só que esta condição de Adão e Eva, e aí representa a humanidade, de se rebelar contra Deus, promoveu para toda a humanidade um afastamento dessa humanidade em relação a Deus. E a partir de Adão e Eva, então, quando expulsos do Jardim do Éden, expulsos do paraíso do Jardim do Éden, é, se entende que a partir dali o homem está separado de Deus, está separado do Senhor Deus. Essa condição de separação não é para alguns mas essa condição de separação ela é para, irmã Célia, todos. Todos na Terra, todo ser humano na Terra, desde dos primórdios, pós-pecado, na, entrando na, na história da humanidade para Adão e Eva, estão, na verdade, separados de Deus. Sem qualquer exceção, todos estão separados de Deus. Separados de Deus, sem vida eterna, não é? e sentemos, então, uma eternidade para com este Deus. Mas era esse o desejo de Deus? Não. O desejo de Deus está em Eclesiastes 3, versículo 11, quando a Bíblia fala para nós, e é importante olharmos sempre esse versículo, que aqui diz, pois Deus, a eternidade no coração do homem. E muitas vezes você entende que coração na Bíblia Sagrada não é o, não é o significado do coração órgão, mas coração cabeça, Coração, mente. Coração, pensamentos. Então, quando ele fala assim, podemos até entender desta forma. Quando ele coloca para nossos corações que Deus pôs a eternidade no coração do homem, é que Deus pôs a eternidade na sua mente, na sua vontade, no seu desejo. Deus colocou a eternidade na sua mente, nos seus pensamentos. Ele pôs a eternidade em você. Mas foi escolhido o ato de rebeldia. E aí o Senhor Deus nos amor por nós, no seu plano eterno, que nós chamamos plano de salvação ou plano salvífico, Deus proveu um meio, um meio para que Ele pudesse resgatar a sua criação, resgatar a humanidade, para que possamos, pudéssemos voltar a ter uma vida com Ele, para que pudéssemos ter novamente é, é, esta eternidade que Ele projetou em nosso coração. Ele faz isso por meio de uma pessoa. Essa pessoa é o filho dEle, é Jesus. Por Jesus Cristo, Deus então nos reconcilia a Ele. Por Jesus Cristo, Deus nos traz de volta a Ele. Jesus Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Médico dos Médicos, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores, ele é o Cordeiro Santo, ele é o libertador, ele é aquele que nos transforma, ele é aquele que converte os nossos corações, ele é aquele que nos ensina tudo que devemos saber em relação a Deus, em relação aos céus, em relação ao reino de Deus, ele é aquele que é o Cordeiro Santo, Cordeiro Pascual, o instrumento de Deus para ministrar e operar na tua vida, na tua mente, nos teus pensamentos, no teu, entre aspas, coração. Através dele, Jesus, nós somos purificados. Através de Jesus, então, o que está em Eclesiastes 3, versículo 11, se faz real sobre as nossas vidas. A eternidade está sobre os nossos corações. Através de Jesus, nós, então, somos reconciliados para vivermos a vida eterna com Deus com o Senhor Deus Jesus provê este meio em Jesus Deus simplesmente cumpre a justiça dele a justiça dele em relação ao pecado do homem porque através de Jesus na crucificação no Calvário, Jesus nos liberta de todos os pecados nos nossos pecados irmão, não pedimos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados porque na verdade o perdão já foi dado quando Cristo na cruz morreu ali o perdão de Deus sobre a humanidade foi dado a todos nós o que nós temos que fazer ao longo da nossa vida não é pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, porque Deus já perdoou os nossos pecados o que nós temos que fazer é tomar uma atitude de nos arrependermos é arrependimento João Batista falava isso é importante que você se arrependa João Batista pregava, preconizava o povo de Israel o arrependimento então, nós temos que ter ciência de estarmos arrependidos dos nossos pecados. Porque o perdão já está liberado na cruz do Calvário. O Senhor já liberou sobre nós. Mas e o arrependimento? Estou eu arrependido pelos meus erros, falhas, equívocos e pecados em relação ao meu Deus? Estou eu arrependido? Em Jesus, Deus cumpre a sua justiça. Por meio dEle, temos reconciliação. Quando entregamos o que os nossos corações... Mente, pensamentos, cérebro, que comanda o corpo a Jesus, a Deus. A condição para a eternidade com Deus, então, irmãos, é, é experimentado ainda nesta vida quando você abraça Cristo como seu Senhor e Salvador, como aquele que nos reconcilia. Então, a salvação não depende do que eu vou fazer. Se eu sou bom, se eu, sou bom, se eu cometo atos de bondade... Se eu sou bonzinho ou não. A salvação não depende de eu ser bom, ou ser bonzinho, ou cometer atos de bondade. A salvação não está implícita na questão de você fazer algo bom pelas pessoas. Mas a salvação está implícita em seu coração arrependido pela ação do Espírito Santo de Deus, entender e crer que o Filho de Deus, Jesus é libertador, é resgatador, é salvador das nossas vidas. A salvação está em crer em Jesus. Aquele que crê em Jesus não será jamais condenado, mas está salvo porque crê no Senhor Jesus. Aí está a salvação. Por isso, quando falece alguém nosso meio, falece um cristão, uma cristã, e que entendemos e sabemos que é um cristão, uma cristã verdadeira, porque a sua vida comprova isso, os seus atos comprovam isso, o seu, a sua maneira de ser e, e espelhar Cristo comprova isso, nós temos absoluta autoridade para dizer que essa pessoa fechou os olhos na terra e abriu nos céus, porque essa pessoa pertence ao Senhor. Ela pertence ao rebanho do, rebanho do pastoreio do Senhor. Ela é ovelha do Senhor. Ela cumpriu na sua vida na terra aquilo que nós entendemos ser o correto para cada um de nós. Ela espelha na sua vida terrena a Cristo. Porque, na verdade, não se engane, amigo e amiga, você tem que espelhar a Cristo. Você, o que quer é espelhar? É as pessoas olharem para você e verem você, não você mas ver em Cristo. E aí entra aquela questão para o Pessoa, para o Ito Jaime, de a gente renunciar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, não é? Tudo aquilo que é contrário, que a gente não, não muitas vezes a gente não quer fazer isso. Mas temos que fazer, não é? Renunciar nossas próprias vidas em prol da vida de Cristo. Renunciar a minha própria vida para que Cristo Ele seja visto em mim, na minha vida, que na verdade é a vida dEle. A minha vida está entregue a Ele, a Ele para Ele governá-la e, através desta existência simples e humilde, Cristo resplandecer para todas as pessoas. Jesus é visto em você pelas pessoas? Jesus é visto em você na sua casa? Jesus é visto em você na sua vizinhança? Jesus é visto em você na sua igreja? Jesus é visto em você no seu local de trabalho? Quando você fala com seu chefe? Quando você fala com o um subordinado seu? Jesus é visto realmente em você? Porque tem que ser visto. Tem que ser visto, porque se vivemos a vida de Cristo, Ele tem que se manifestar em nós, para que as pessoas vejam e compreendam e entendam que, de fato, existe um ser superior que está acima de nós e que, na verdade, é o nosso Criador, que é o nosso Deus, Pai de Jesus Cristo. A condição para a eternidade, então, é experimentar a vida de Cristo. não é? Então, não depende do que eu faço, do que eu realizo, mas depende do meu aceite no Espírito a Jesus. Qualquer ação ou atitude que não seja de nos submetermos a Deus por meio de Jesus Cristo, irmão, de reconhecermos esta obra reconciliadora e que dependemos de Deus, olha, qualquer ato diferente disso, não teremos a vida eterna com Deus. Quem não recebe a Cristo, não tem vida eterna com Deus. Quem não reconhece a Cristo como seu Salvador, não tem vida eterna com Deus. Não adianta obras maravilhosas de caridade. Não, não adianta. Porque caridade não compra os céus. Você tem que ter fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Qualquer ação, atitude que não seja de nos submetermos a Deus, por meio de Jesus Cristo, de fato, irmãos, não terá nenhum efeito para em termos de eternidade. Por isso, nesta manhã de domingo, em nome de Cristo Jesus, te falo, experimente. Experimente viver a eternidade hoje. Ah, mas... Como é que é isso? Experimentar a eternidade de hoje. Não morri, estou aqui na terra ainda, mas Cristo vive em você. Não vive? Então experimente viver a eternidade de hoje. Experimentar viver a eternidade de hoje é saber que se estou nesta terra, vivo com Cristo, eu estou. E se eu partir hoje desta terra para Cristo, eu irei. Quando você tem ciência desses dois momentos, que está com Cristo nesta terra neste corpo físico, e quando você partir desta terra, deste corpo físico, e a sua alma se desprender do seu corpo, e você, se, e você morrer, sair deste corpo e morrer, você sabe também que você vai para Cristo, isto é experimentar agora, viver a eternidade. Deus nos fez eternos, não merecíamos isso. Pelo ato de rebeldia, o pecado entrou, a corrupção entrou no ser humano, mas ele é tão bom, tão misericordioso, que olhou para nós e enviou seu Filho à terra para resgatar as suas ovelhas e reconciliar os nossos corações com Deus e fazer que seja real e verdadeiro esta palavra de Eclesiastes 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. As obras que Deus fez, só tomaremos conhecimento mediante Ele querer a nós revelar. Mas muita coisa que o Senhor fez, Ele nos revelou já pela Bíblia Sagrada, que foi escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. Que Deus nos guarde e nos abençoe nesta manhã de domingo.